0: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com Virtual Hosting Digital, alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año. En VHD.es, la mejor solución con servicio personalizado. Lea el mundo 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
1: Buenas noches querida audiencia, bienvenidos otra vez más a Construyendo Relaciones aquí en Barcelona y quien les habla Rudolf Helmbrecht. un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan ahí en Latinoamérica, en España, en Miami, en Estados Unidos a todos aquellos oyentes que cada semana fieles a nuestras Construyendo Relaciones y esta noche como siempre damos bienvenida a nuestro equipo habitual en, en los mandos técnicos, en los controles técnicos tenemos a Roberto Espinal, buenas noches. Efraín Cejas, buenas noches. Hoy está muy nervioso, no sé qué le ha pasado con el móvil, se le ha caído la cámara y todo. A Nicolás, que está ahí también, en la parte técnica. Buenas noches, Nicolás. Y cómo no, esta noche, a nuestra estrella siempre, a Connie Musi. Buenas noches. Bienvenida, Connie, como siempre, nos salva, nos salva cuando Francés se va. Ella, ella encanta de estar aquí con nosotros, una crack, Connie. A mi compañero de Martín, buenas noches, Edward.
2: Buenas noches, Rudo.
1: ¿Cómo está? Hoy te veo una pajarita increíble, nueva. Se te nota con mucha. Estoy feliz de una pajarita. Estrena pajaritas para aquellos que están en Latinoamérica, un moño, una Michi en Perú, una pajarita en España, una corbata de lazo, no sé dónde, en algún país del mundo. Pues sí, esta noche construiremos relaciones ayurvédicas. ¡Vaya! Voilà, ¿Qué nombre ese, no? Con Elena Saura, enfermera, terapeuta ayurvédica. Buenas noches, Elena. Hola, buenas Bienvenida. Noches. Y con Agustín Hernández, también terapeuta ayurvédico, ayurveda, ¿no? Ayurvédico, sí. Ayurvédico y profesor de yoga. Bienvenidos, Agustín. Buenas Bienvenido. Noches, sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hacía un experimento esta semana, como siempre suelo hacer, <risa> preguntando a la gente cuando hay un tema que no es habitual, digo, ¿qué sabes de esto? ¿No? Y entonces, eh, oye, ¿tú sabes lo que es Ayurveda? Y me dice, no, es una dieta. ¿Que estás de dieta? Digo, bueno, yo siempre, pero es una dieta ayurvédica, la <risa> dieta ayurvédica. Otro me dice, oye, eso, esto tiene que ver con el yoga. El otro me dice, esto tiene que ver con algo de una filosofía india. Bueno, y va sumando conceptos y al final casi todo tiene que ver con todo, ¿no, queridos amigos? Casi tiene que ver con el yoga, casi tiene que ver con la filosofía casi tiene que ver con la alimentación. Y otra vez, parece que el, el móvil hoy, la cámara de Twitter no quiere quedarse con nosotros. Y, y no nos ha pasado nada. Ha sido solamente la cámara de Twitter que se ha caído. <risa> Déjala, Connie, no pasa nada. Déjala. Entonces, pues seguimos hablando del tema de, de, de la yurveda, no Pues al final... Eh, tomando todas estas impresiones de la gente de lo que dice, se conoce muy poco, en general, o se conocen ciertas cosas. También están, me dijeron, hay un masaje, es un masaje esto, es algo de masajes, pues también es masajes, curiosamente. Entonces, todo tiene que ver con todo, podríamos decir, que la medicina ayurvédica, que es lo que es, o como decía en el otro día, una filosofía, ¿no? una, filosofía, una, filosofía de, de vida. una filosofía de vida, pero se conoce, diríamos, según el diccionario, como... Una medicina tradicional india, ¿no? Es uh -huh. así. O hindú, ¿no? Sí, india. India. Bien, eh, y explicarnos un poco, a ver, ¿cuál de los dos? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo definiríamos el Ayurveda?
3: el Ayurveda es eso, la, bueno, la definición o la traducción literal del sánscrito es ayu, que es vida, y veda es ciencia o conocimiento. Pero en realidad es eso, es mucho más que una ciencia o filosofía, una ciencia o conocimiento de la vida, es una filosofía de vida.
1: Con lo cual, aquello que decimos como medicina tradicional va mucho más allá el concepto, ¿verdad? Sí, va mucho allá. más allá. Muy, mucho más allá. Hoy, hoy, tengo, hoy, hoy me, me lengua la traba, ¿eh? No sé qué pasa, <risa> pero estoy, no debo tener algún ayurvédico hoy. <risa> no me, no me estoy desequilibrado. Pues bien, volviendo al tema eh, del ayurvédico, diríamos que... Eh, me llama la atención ¿no? el tema del diagnóstico, porque decimos, bueno, es una medicina, es una filosofía que trata de equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? nuestras alma. emociones y el alma, todo en conjunto. ¿Y tiene todo que ver con todo? O sea, si estamos eh, flojos de las emociones o nuestra alimentación no es la correcta o estamos muy nerviosos o tenemos algún problema, todo esto se nota en nuestra salud. ¿Cómo es esto, Elena? Cuéntanos.
3: Todo está relacionado, somos un PAC. No, no podemos separar una, una parte de otra. Si un día estás con un dolor de cabeza, no vas a estar de buen humor. Y no te vas a encontrar bien, o si, o si al revés, un día estás de mal humor, pues posiblemente a lo mejor te duela algo o tengas algún otro problema físico. Somos un par, no se puede separar.
1: Con lo cual lo que hace la medicina ayurvédica o esta filosofía de vida es tratar de equilibrar todos esos aspectos de nuestra vida que nos hacen en algún momento o estar de mal humor o sentirnos mal o que nos tengamos alguna dolencia. Y eh, analiza todo esto para de alguna forma darnos... La medicina o la automedicina para compensar este desequilibrio. Me ha salido bien, ¿eh? ¿A casi? Ha salido, maravilloso. <risa> perfecto. Me ha salido casi bien y no, me la vi, y no lo he leído, audiencia, no lo he leído. <risa> pues bueno, contar, contarnos un poco más y después dejo a, mi, a mis compañeros que están ansiosos de preguntar algunas cosas raras. <risa> no sé de qué va. Contarnos un poco más. Eh, Agustí, ¿cómo entraste en este mundo de, de la medicina ayurvédica o terapeuta ayurvédico? Y qué te ha traído todo esto, de qué forma comenzaste y, porque eres profesor de yoga, entiendo. Sí, ¿no? sí entonces sí. a través del yoga, que es una, diremos, uno de los tratamientos que utiliza la medicina ayurvédica para mejorar tu salud. Mm -hmm. Lo entiendo así. Cuéntanos cómo, en qué parte o cómo lo hace.
4: Vale. Um, el, el yoga, la ayurveda utiliza el yoga como si fuera una pata de su tratamiento, ¿sí? El, uh, utilizamos la ayurveda y entonces se dice que tienes que hacer como respiraciones o práctica física a través del yoga, a través de la concentración mental. Y esto, la filosofía del yoga lo aporta, ¿no? Entonces, uh, un poquito lo que utilizamos es llevar la mente a un estado calmado a través de posturas y todo. Yo precisamente empecé a conocer la Ayurveda a través del yoga. Eh, estudiaba en una escuela, de, hacía yoga, hacía clases... ...y vi que había un cartel que se empezaba a hacer eh, un curso de filosofía ayurvédica... ...y para allá que fui estaban Elena y el doctor Sudácar... ...y, y a partir de aquí empecé a estudiar... ...y es la, dos caras de una misma moneda, está todo integrado. Las mismas recomendaciones que se dan en Ayurveda... ...forman parte de la filosofía del yoga también. Bien, ritmos naturales del cuerpo, ritmos de vida a llevar, qué tipo de actividad hacer.
1: Entiendo que hay poca, poca bibliografía sobre la Ayurveda, ¿no?, genéricamente. O al menos en, 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 en castellano o en inglés, o hay poca, ¿no?, en general. Sino que es algo que se transmite de generación en generación a que este, este tipo de terapias.
4: Hay bibliografía, pero bibliografía sí que, digamos, que pueda servir para estudiar Ayurveda. Em, no, no hay en específica en castellano, hay como manuales, pero es una tradición, tanto la del yoga como la de la ayurveda, cualquier cosa que provenga del hinduismo, es un, es muy, mm, se transmite de maestro a alumno, a discípulo. El conocimiento es vivo, ¿sí? el maestro va explicando, normalmente explica de una manera tradicional a través de unos sutras, unos shlokas que son unos versos, y esto se va repitiendo y a través de aquí el maestro desgrana el conocimiento.
2: Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Agustín. Mi primera pregunta de la noche va dirigida, pensando especialmente en los corazoncitos y las cabecitas que están ahora mismo, eh, pensando en clave ayurvédica, en conectar con nosotros aquí en el estudio y comprender qué es esta filosofía. Y quiero saber, según vuestro punto de vista, cómo podemos llevar una vida ayurvédica, desde que, cómo podemos eh, llevar a la práctica eh, esta filosofía, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde el amanecer hasta el ocaso. ¿Cómo sería, por poner un ejemplo muy visual, muy gráfico, para que la audiencia se haga una idea, el llevar una vida ayurvédica en la, en la práctica diaria de nuestras vidas tan ajetreadas, tan llenas de estrés? ¿Cómo sería eso, Elena?
3: Pues la Ayurveda de herramientas para, para que cualquier persona de diferente tipología y de diferente forma de ser pueda utilizarlas para mantenerse en, en un estado más o menos de equilibrio. Eh, hay prácticas de por la mañana cuando te levantas, pues eh, se recomiendan unas horas de levantarte, suele ser temprano, pero bueno es adaptable también cualquier persona que empiece a entrar en cualquier terapia o en cualquier proceso ayurvédico no le vas a pedir que haga un cambio brusco porque cualquier cambio tiene que ser armónico y tiene que ser adaptable y, y utilizable en tu vida real y lo que aplicas son los principios te levantas por la mañana temprano, limpias la boca limpias la lengua y lo que comentábamos antes ¿no? el primer pensamiento que tienes en esa mañana te va a condicionar el resto del día y ese pensamiento de la mañana viene condicionado por el pensamiento último que has tenido la noche. Eso a nivel, a nivel mental. Y luego después, pues bueno, comes de acuerdo con tu constitución y con la hora del día y con, el, y con la capacidad que tengas de digerir y vas manteniendo una rutina diaria normal. Cuidado Respetas con lo los... que piensas
1: entonces. Antes de sí. Cuidado con lo que piensas. Sí,
3: sí, sí. Y intentas mantener sobre todo unos ritmos, respetando los ritmos que son propios de nuestra naturaleza. ¿no? comer a las horas en las que tenemos hambre.
2: Y respecto a la integración del yoga, Agustí, uh -huh. estamos hablando de algo que tiene que formar parte de nuestras vidas, que debemos integrar de una forma pausada, progresiva, cabal. ¿Cómo in podemos integrar el yoga si además, no lo hemos practicado nunca?
3: Uh -huh.
4: A lo mejor no hemos practicado nunca Hatha Yoga, por ejemplo, un yoga de asanas o un yoga de pranayama, que es control de la respiración, pero en realidad yoga, que quiere decir llevar la unión, hacer una unión entre el individuo y el alma cósmica o el principio supremo, entonces esto, cada uno en, en mayor o menor medida lo está llevando a cabo en su día a día. ¿sí? Entonces, simplemente se trata de que la mente esté focalizada en lo que está haciendo en el momento presente. Cuando cocina, cocina. Cuando come, come. Saborea. Mindfulness, digamos.
1: Sí. Ser consciente de lo que hace, ¿no? mm.
4: Ahora se llama así, como Mindful, se llama eh.
1: Mindfulness,
4: y, pero en en la antigua, bueno, en, en los textos indios se eh, habla de yoga, de estar concentrado, de tener una mmm, conexión entre el pensamiento, la palabra y la acción. Todo lo que hago está conjuntado. ¿sí? Fantástico.
5: Bueno, lo primero, buenas noches. A mí me gustaría saber qué tipo de tratamiento se utiliza ¿no? en la medicina ayurvédica y sobre todo a nivel práctico. Por ejemplo, una persona con migrañas, ¿cómo se trataría?
3: ...pues primero tendríamos que saber... ...cuál es la causa de la migraña... ...y tratamiento se utiliza absolutamente todo... ...porque cada persona es diferente... ...y cada persona necesitará... ...un tratamiento adecuado a, sus, a, a su situación... ...una migraña tendríamos que saber... ...cuál es el motivo y cuál es la causa... ...normalmente se asocia el dolor... ...a un problema o una patología de bata... ...entonces... aún así, aunque eso sea un síntoma... ...tengo que saber cuál es la causa... ...y cuál es el origen... ...no tratamos enfermedades, tratamos personas...
1: Muy interesante. Volviendo a eso, hablábamos de una de las patas, que era el yoga. Uh -huh. Otra tengo entendido que son las emociones, ¿no? Cuéntanos un poco las emociones y luego quiero que hablemos de esto que es bata pita capa, que parece una cosa como como, como de niños que dicen alguna historia, pero que no, que, que es algo interesante, ¿no? Explicarnos un poco eh, de las patas para, para que la gente entienda que dijimos unas es el yoga, la sí, otra son sí, sí. las emociones, la alimentación, uh -huh. por eso de dieta ayurvédica ¿no? Uh -huh. Y qué más, para que tengamos así un poco en genéricamente de, de, de lo que hacemos. La mental que decías tú, Agustín. Uh -huh.
4: ¿no? Después están también todos los remedios y tratamientos que se utilizan: ¿no? remedios de plantas, de preparaciones y tratamientos como puede ser masaje ayurvédico, terapias localizadas. Todo, todo esto también forma parte.
1: O sea, que un tratamiento no quiere decir que sea solo una cosa, sino que es una combinación de, de sí. tratamientos, por sí. decirlo de alguna es manera. Es una combinación
4: de acciones que lo que intentan es llevar a esa persona de nuevo a su equilibrio. Uh -huh.
2: Y hablando de equilibrio, para que una persona eh, de alguna manera pueda saber exactamente qué es lo que mejor le va para encontrar ese punto de equilibrio, es importante saber eh, cómo le afectan las cosas y qué es lo que realmente le va para adaptarse precisamente a esa dieta de una forma más armónica y saber también, yo quería que nos explicara y si yo creo que a la audiencia le gustará eh, cómo podemos reconocernos, Cómo profundizar precisamente en esa conciencia a través de esos grupos de personalidad, eh, de, desde ese enfoque ayurvédico al grupo al que pertenecemos para precisamente saber que, que vamos a encontrar una, armo, una, una, ar, una armonía. precisamente, uh -huh. ¿no? uh -huh.
3: Sí, vata, pita y kafa son unos principios que regulan nuestra fisiología corporal, pero que también forman parte de lo que sería nuestra constitución. ¿No? Todos tenemos el mismo origen, como bien explicaba Agustín antes, pero lógicamente todos somos diferentes. Y eso nos, nos, nos facilita, o nos, mm, la belleza de, este, de esta medicina es eso, que contempla que todos tenemos el mismo origen, pero también da valor a esa individualidad de cada persona. A nivel de constituciones, Bata eh, son aquellas personas que son muy delgadas, muy, de una estructura muy, muy fina. Eh, son aquellos que habitualmente los vemos y dices, mira, el canilla es este. Este es el bata, aquella persona que es muy delgada. Tienen una piel más bien fina, eh, suelen tener los dientes eh, torcidos o movidos, o son los que necesitan siempre ortodoncia. Y a nivel de mirada son aquellas personas que es incapaz, que te mantenga la mirada fija, ¿no? Va a estar mirando aquí, después va a mirar a otra persona. Eso sería un 100% bata. Eso sería ¿Sí? un 100% bata, ah. sí. Que existen 100 Sí, Ajá. también existen, claro. Ajá sí, también existen, siempre hay una pequeña proporción de alguno de los otros dos uh -huh. pero cuando una predominancia es muy elevada en bata, pues decimos que es casi puramente uh -huh. bata
1: diríamos, perdón, para que la audiencia se quede Diríamos que estos son los ya son bioenergías, ¿no?, llamados bioenergías.
3: Sí, se les llama bioenergías, pero nosotros consideramos que tienen una, una, una presencia física, porque a nivel fisiológico, por ejemplo, pita sería todo aquello que es metabolismo, y nuestros jugos gástricos son físicos. Vale. Uh -huh. Por mucho que o
1: sean. Sea el... también podremos decir mental o ya pasamos a otro, a otro tipo de, de, de nombres, a otro tipo de doshas, los mentales...
4: No, actúan también a nivel mental, los otros actúan a nivel de los pensamientos sutiles, ¿sí? okay. que sería okay. otra cosa. Mal. Luego los tocaremos sí, más, más adelante.
1: Entonces, nos decías que este, estos, eh, la combinación de estos vata capa y de pita capa, o sea que hay un 100 por, algunos que pueden ser 100% de pita o de capa, pero también las combinaciones entre, sí. eh, entre ambas, entre las diferentes uh -huh. eh, energías. ¿no? Uh -huh.
3: Habitualmente suelen ser combinaciones. Es, no, no es frecuente encontrarse con personas puramente bata o puramente pita o puramente kafa. Suelen ser combinaciones de bata pita o pita bata, uh -huh. de bata kafa o kafa bata o de pita kafa y kafa pita. Y después hay otra constitución más, que esta también es bastante más infrecuente, que sería lo que se llama en sánscrito sama para que serían el, el equilibrado bata pita y kafa en el mismo nivel.
1: Uh -huh. O el combinado, el que está equilibrado.
3: Sí, sí, pero bueno, eso no quiere decir que estemos en equilibrio.
1: diremos que podría decir que una energía esté en equilibrio, pero alguna otra no. ¿no?
3: Sí, el equilibrio es el con el que tú naces. La persona que es pitavata, su equilibrio será estar en pitavata, no, te, no tener vata, eh, pita y kafa equilibrado. Porque esa es su naturaleza.
5: Bueno, a mí me gustaría que siguieras explicando las características de cada uno, porque te sí. has quedado en bata, ¿verdad? Sí, sí. me quedado en <risa> bata.
1: <me> hemos ido <risa> para adelante avanzando y la y decir, sí, ya no sé sí. de qué hablo
3: Los bata son aquellas personas, eso, de estructura física muy delgada, son los que habitualmente nos dan una envidia horrible, porque son aquellas personas que nos dicen, uy, voy a hacer una dieta a ver si gano dos kilos. Es la envidia habitual. Tienen una forma de caminar muy rápida, tienen muy buena memoria a corto plazo, pero mala a largo plazo. Son los de la memoria de pez. Eh, a nivel de amistades son los que tienen intereses muy comunes, tienen comparten intereses con muchísimas personas y son las perfectas relaciones públicas. Eh, en Facebook tendrán a lo mejor 1.500 amigos, ¿no? por poner así un ejemplo. Y tienen poca tolerancia a la actividad. Se cansan, tienen que regular su actividad diaria porque al final del día pueden acabar cansados. Y otra de las características es que, como tienen muchos intereses por muchas cosas, empiezan muchas actividades, pero les cuesta acabarlas. ¿no? Sería la pantalla de Windows con 20 mm, mm, pestañas abiertas sin, sin cerrar ninguna. A nivel de enfado, son personas que se pueden enfadar muchísimo por una tontería. De nada y por algo que es realmente importante, no enfadarse nada. Y a nivel de emociones negativas, eh, pueden tener una cierta tendencia al miedo. Ante una situación de miedo, todos tendremos miedo, pero ante una situación nueva, el vata siempre reaccionará con miedo. Ya sé que parece contradictorio que sea entusiasta y que tenga miedo a la vez, pero puedo tener muchas ganas de hacer cosas, pero siempre estará con el easy, esto me va bien, si no me va mal, easy. Esa será la tendencia y el CAFa
1: el, el, el es completamente, completamente opuesto El
3: CAFa, no. con mirar el escaparate Ya ha ganado los dos kilos que estaba Intentando <risa> ganar el bata mm, Comiéndose la dieta Su estructura física es grande Y tienen una piel más gruesa Un pelo grueso Los dientes son aquella sonrisa profidente De todos los anuncios Y tienen una buena memoria a largo plazo Pero muy poca memoria a corto plazo a nivel de actividad, cualquier actividad que empiezan... ...les costará empezarla, pero la acaban a su plazo y a su término. Y a nivel de amistades tendrán pocas amistades... ...pero las que tengan las tendrán de aquellos que tienen amigos... ...de la infancia, de cuando iban a, a primero de eso... ...o cuando eran pequeñitos. Y a nivel de emociones negativas, una de las cosas que les puede pasar... ...es que tienden a ser posesivos, ¿no? Porque CAFA es cohesión, es unión. Y entonces pueden llegar a ser posesivos. ¿Y el, pita?
1: ¿Y el pita, entonces, es lo contrario a estos dos? El o pita
3: está en medio, tiene en una medio. estructura física mediana, pero el pita eh, predomina el, el elemento de fuego.
1: En teoría, claro, es agua-fuego, ¿no? Y en sí. teoría el, el pita sería casi el equilibrio del bata y el capa ¿no?, de alguna manera.
3: No, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. El pita tiene luz, tiene inteligencia, tiene una inteligencia muy aguda y eh, su estructura física es mediana, eh, se caracterizan porque su piel suele estar llena de pecas y o bien tienen calvicie o canas prematuras, esa es la característica del pita eh, pueden ganar y perder peso con facilidad, pero hay una característica importantísima el bata y el gafa pueden saltarse una comida, pero el pita a su hora come o muerde
1: <risa> y volviendo a este tema, claro, vosotros utilizáis todas estas características o estas combinaciones de energía sumadas naturalmente a las características físicas y psicoemocionales, ¿no? Uh -huh. Porque eh, pita y capa también son características físicas. Sí. Uh -huh. Fisiológicas también. Sí, Cada sí. uno tiene su característica. Sí, sí, sí. O sea, fisiológica, emocional y uh -huh. física, ¿no? Sí, sí. Y a través de esto podéis... Determinar naturalmente si esa persona que tiene un malestar y es un vita, eh, vita bata o lo que eh, sí. está eh, no está equilibrado, ¿no? Mm. Con lo cual ahí podéis actuar en la, en la terapia para mejorar ese equilibrio.
3: Justo. Y tienes que tener también en cuenta su constitución para no descompensarlo.
1: Claro, pero claro, naturalmente esto puede ser es es realmente no es matemático, ¿no? O sea que tenés que Combinar todas las teorías, todo, todo lo, que, lo que se encuentra, tanto física como emocionalmente, que es otro mundo, como mentalmente sutil, que hablaremos más adelante, es un poco para llegar a esta, a, a, a esta terapia.
3: Sí, no, no es fácil. No es fácil. No, no es fácil. Claro,
1: claro. Aparte
4: hay que tener también eh, en cuenta factores como pueden ser factores climáticos o tipos de actividad que están haciendo, no es solo la constitución de ellos propios, sino muchos otros factores que también hay que... Y la
1: parte psicológica de lo que viene de los paradigmas y de toda esta historia de tas también tenéis que tomarla en cuenta, ¿no? Me imagino.
3: Mm -hmm.
1: O sea, la historia personal de cada uno, ¿no? claro. Sí. Con lo cual es un análisis en profundidad de muchos aspectos. ¿sí? Sí. Más que la consulta rápida de la seguridad social que te mira y dice si usted debe tener tanto, tome tal historia y no, ya está. ¿no? Estás tratando, se
4: está tratando a una persona, por lo tanto tienes que dedicarle un buen tiempo. Entonces una primera visita a lo mejor puedes estar una hora y media tranquilamente y no hay problema. Tienes que conocer cuáles son sus motivaciones, desequilibrios, cosas que le puedan haber pasado en el pasado. A nivel físico como a nivel emocional, ¿no? todo este nivel sutil es muy importante. No hay nada que, es que, que, esté, que no esté mezclado. Para la ayurveda es todo, ¿no? Mente, físico, es todo holístico.
2: Al ser holístico el enfoque y al ser algo integral, me imagino que en algunos casos será importante el factor kármico y el tratar de obtener alguna información a través de la astrología védica, en algunos sí. casos. Sí, o en muy algunos concretos. casos
3: sí, sí, sí. Muchas veces se hace consulta con la astrología védica, se pregunta la fecha y la hora de nacimiento y se mira a ver si, si hay algún factor kármico que actúe. Sí. Uh -huh.
5: Yo me preguntaba cómo se relaciona todo, todo el tema de la me medicina ayurvédica, hoy también tengo yo el día, <risa> con la medicina eh, moderna, la
3: normal. Sin ningún tipo de problema, porque eh, son eh, lo que hacemos es medicina centrada en la persona y lo que nos interesa es que la persona obtenga los mejores resultados si eso implica que esta persona tiene que ir a operarse o hacerse la intervención X pues que vaya y bienvenido se complementan se entonces. complementan claro que sí, no, no son excluyentes
1: y hablemos de, de la pata esa tan bonita que es el masaje ayurvédico
3: mm.
1: <risa> esto es divino esto es, <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, qué, ¿cómo es la forma curativa de estos, de estos masajes? ¿en qué en qué parte influyen, diríamos, dentro de todo, porque hablamos de las postu de los posturales, no, de las energías, hablamos de, del dosha predominante sobre el otro, etc., ¿no? que esto hace que, que se pueda verificar un desequilibrio en alguna de las partes y podáis actuar bien. ¿Y cómo eh, se dice ahí con el masaje? ¿De qué parte?
3: El masaje ayurvédico es un masaje que se hace en todo el cuerpo, y que se hace habitualmente con aceites medicados adecuados para cada patología o para cada situación de la persona y bueno, cuando haces el masaje estás trabajando también determinados puntos marma o puntos eh, reflexológicos, por así decirlo aunque no es terapia marma porque eso es una terapia aparte de la medicina sería como una especialidad como si fueses pediatra y no, pues esto sería lo mismo con lo cual sí que trabajas algunos puntos y tienes efectos a nivel físico y a nivel sutil
2: y dentro de esa sutileza hay un elemento de capital importancia que es todo lo relacionado con los chakras. que Es muy importante ya que vosotros en ese estudio integral de la, de la persona veis exactamente, por ejemplo, podéis localizar un bloqueo. Ya sea físico o un bloqueo emocional viendo eh, al detalle los chakras de la persona. Es, el estado de esos chakras es fundamental para vuestro trabajo, para el, eh, el apoyo real a, a, a esa persona ¿no? y es muy loable, como, como lo hacéis con muchísima paciencia, en detalle ¿no? tal y como es una consulta ayurvédica
4: Esto dependerá un poquito también de la, de la experiencia que tenga el médico que está tratando o el terapeuta, ¿no? Los chakras son un elemento del cuerpo sutil y, um, y por lo tanto se necesita también un intelecto muy sutil para poder percibirlos ¿sí? Entonces a esto ayuda sobre todo las prácticas que son de este tipo, ¿sí? Sutiles, tipo yoga, pranayama, que es el control de la respiración, y, y tener una mente, como que se dice una mente tranquila, en calma, ¿sí? Esto ayudará a la persona a que sus chakras estén equilibrados. Pero claro, esto es, un, es algo especial, um, un, un conocimiento especial para un tipo de médicos.
3: Uh -huh.
1: La respiración, uh -huh. hablarme de la respiración, ¿no? La respiración puede puede mejorar tu estado de salud, tu estado mental y tu estado físico. Puede no, lo mejora. Lo lo mejora, <risa> sí, lo es, mejora. es así, tal cual. ¿Y es... que hay ejercicios especiales de respiración? ¿Cómo trabajáis esa parte de la medicina?
4: La respiración es la conexión directa con la mente, ¿Sí? A través de, de, del flujo de aire, nosotros eh, lo que hacemos es renovar el prana, que es la energía que tenemos en el cuerpo y que también se manifiesta en todo el universo. Somos parte de este prana, ¿sí?, entonces esta energía nosotros tenemos que saber regularla Si trabajamos en exceso o si estamos estresados Normalmente verán, veremos que nuestra respiración es corta ¿sí? Es cortita, como muy superficial, casi de pecho, no pasa de aquí abajo Entonces no respiramos profundamente Esto es día a día todas las personas Incluso hay gente que tiene la respiración al revés Que cuando inhala mete el estómago hacia adentro Que es algo antinatural totalmente entonces tenemos que llevar un poquito de conciencia a cómo respiramos. Inhalas profundamente en el abdomen... Exhalas también profundamente. Y después hay toda una serie de respiraciones específicas que se describen en textos de yoga, como puede ser nadisodana que es una respiración alternada en las fosas nasales, o Kapalabhati, que es una respiración profunda en la que se exhala profundamente y se exhala todo el aire. Entonces, esto ayudará a la persona a equilibrar la mente. Es, es un método directo, infalible. Es una parte muy importante del tratamiento.
1: Y Elena, el tema de, hemos hablado de respiración, otra de las partes, y muy importante, la meditación. La meditación porque cada uno de lo que hemos estado hablando durante esta noche, ya sea como es la respiración, el yoga y tal, son, por decirlo, vuestras herramientas ¿no? uh -huh. para trabajar con esa eh, salud o, o esa medicina ayurvédica ¿no? que hablamos. Sí. ¿eh? Entonces, cada, no, no podemos decir que, que la respiración que acabas de hablar, Agustín, uh -huh. te va a a curar todo, sino que la suma de todas estas patas que, sí. que tenemos dan, os dan la facilidad de mejorar la salud genéricamente o de, o de llegar a ese equilibrio que tienen que tener las diferentes energías explícanos la meditación, cómo influye yo creo que es muy importante ¿no?
3: sí, es muy importante, lo que pasa es que en Occidente tenemos siempre muchas expectativas en la meditación pensamos que llevamos una vida acelerada a 3.000 revoluciones por minuto y me voy a sentar cuando llegue a mi casa y me voy a poner en posición de loto con un incienso, una luz muy bonita y todo ese, y ahí me voy a sentar y a los 5 minutos voy a estar levitando esto no va a pasar porque no podemos pasar de 3.000 revoluciones a cero Claro, Entonces no. hay otras técnicas como por ejemplo el pranayama, como son repetir cantos, como es eh, el tátraca o enfocar la mente, o, em, o, fijar la vista en un punto, en una, en una luz. Hay otras técnicas que te ayudan a ir calmando para poder llegar a un estado más meditativo. Y luego la meditación, otra de las cosas que tienes, es que es fluctuante. No siempre consigues una meditación maravillosa. Hay veces que meditas y que todo es perfecto y calmas la mente y llegas a ese, a ese punto en el que rozas esa sensación de dicha y de felicidad desde dentro. Y hay otras veces en las que la mente sigue inquieta y está fluctuando.
1: Pero tú como terapeuta tienes una percepción del estado del paciente, por decirlo de alguna forma, para aplicarle un otro método, ¿es más intuitivo?
3: No, tienes herramientas. Tienes herramientas. Tienes, tienes uh -huh. herramientas porque el conocimiento del bata pitakafa y el conocimiento de la parte energética de, de las, del ego mental uh -huh. te ayuda a ver un poco cuáles son las características de las personas. Entonces, una persona que tiene muchos rayas. No le voy a decir nunca que haga una meditación. Le pediría a lo mejor que empiece a escuchar música suave antes de irse a dormir.
1: Esto de muchas rayas suena a estar rayado. <risa> <risa> no sé si es correcto, pero, pero si no hacemos la pausa ahora vamos a rayar el tema. Con lo cual vamos a ver qué tema, qué tema nos ha traído hoy nuestro compañero técnico Efraín, que hoy ha tenido mala suerte con el pobre con, el, con la cámara de, del... Del periscopio se le ha caído dos veces. Buenas noches Efraín, ¿qué escucharemos esta noche? Muy buenas noches, audiencia, ¿qué tal? Hoy vamos a escuchar un tema de Bata eh, Harry Summers, es música de la India, así que
4: bueno, creo que está justo para el tema que estamos hablando hoy, Namaste. ¿no? Namaste. Así que bueno,
1: la escuchemos ahora. Adelante.
0: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com
1: Y estamos otra vez aquí en construyendo relaciones después de, de este tema de la India que se llama Vata curiosamente como uno de, de los doshas, no de las bioenergías de la Ayurveda. Y estamos esta noche con Elena Saura, eh, enfermera y terapeuta Ayurveda, y con Agustín Hernández, terapeuta, terapeuta Ayurveda y profesor de yoga, hablando de Ayurveda. ¿no? Y bien, la pregunta que quería haceros era. Eh, el tema de la medicina, no sabemos mucho, o al menos yo no sé mucho del tema, qué tipo de medicina son plantas medicinales o qué tipo de medicina se utiliza. En estos casos tú hablabas también con masajes, que había ciertos tipos de aceites medicinales. Contanos un poco para la audiencia qué, de qué se trata este tipo de medicina. ¿Es me, medicina de plantas, medicina homeopía, homeopática?
4: Bien, pues... Um... Se utiliza, primero, dieta. Esto es como una parte importante. En la Ayurveda se dice que si, con una buena dieta no hacen falta medicinas. Y con una mala dieta ninguna medicina en el mundo te puede salvar. Entonces, siempre se dice que la dieta es la parte más importante. Y como medicina se utilizan plantas, preparaciones diversas, hay metales también, hay eh, piedras preciosas, también se utilizan. Y... Toda la retaila de tratamientos que son enormes, hay masaje, hay lepas que son cataplasmas que se aplican... Todo esto va siempre con sustancias dependiendo del desequilibrio que tiene la persona. Puede ser que una persona tenga una lumbalgia ¿no? o que tenga un ataque duro de lumbalgia, entonces se utiliza un, como una especie de volcán de harina y dentro se pone aceite caliente, ¿sí? Caliente que no queme, por supuesto... Y esto le calma, le calma el dolor y poco a poco va devolviendo mmm, una nutrición a los tejidos que están secos, que están con dolor, porque hay bata. Entonces esto le va reconfortando mucho al paciente, siempre escogiendo dependiendo del
3: desequilibrio.
2: Y en este caso, por ejemplo, no. yo que desde hace un tiempo ahora tengo una, una etapa de cierta tranquilidad, de cierta paz física, <ríe> pero... La cosa es que tengo espolones calcáneos. Y entonces de vez en cuando me avisan y dicen, Edward, que estamos aquí, no te vayas a olvidar de nosotros. Eh, esto verdaderamente... Eh para que la audiencia, sobre todo los que padecen lo mismo que yo, eh, lo tengan claro, se puede enfocar perfectamente a través de la yurveda, ¿no es cierto? Sí,
3: se puede enfocar perfectamente desde el punto de vista de la yurveda no solo a través de tratamientos locales, sino también, también mirando cuál es la rutina diaria, mirando cuál es la alimentación, se, se mira el pack completo, no miramos solo el síntoma o el problema que tengas a nivel local
2: las emociones en este caso son fundamentales ah, bien, ¿no? mi, mi, mi reacción y ap aprender a verlo desde otro ángulo será fundamental y sí, también sí. la terapia de relajación sí. a través del yoga me puede ayudar muchísimo a darle un giro al problema y tener ma más bienestar todo, creo.
3: Es un, todo es un pack sí, sí. incluso muchas veces hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica que es el trabajo, pasamos el 80% de nuestro tiempo muchas veces eh, en el trabajo y antes de la industrialización la gente tenía un talento especial y podía sentirse orgulloso, podía sentirse valorado por algo. Pero con el proceso de industrialización todo el mundo es sustituible. Y eso genera sufrimiento, genera estrés y genera malestar en las personas.
5: Hablábamos de que la dieta influye mucho ¿no? en nuestras emociones y en cómo nos sentimos. Entonces me gustaría saber qué tipo de alimentos nos hacen sentir bien. ...y qué tipo de alimentos pues, nos hacen sentir mal... ...así de manera general... ...me imagino que con cada dosis será diferente, pero...
3: A nivel general cualquier alimento que sea ligero... ...va a ser beneficioso... ...y cualquier cosa que sea pesada... ...te va a provocar lo mismo, te va a provocar pesadez... Eh, ...las eh, verduras, las mm, comidas eh, frescas y cocinadas recientemente... Eh, ...las legumbres, la leche... Todo esto se considera comidas que son como más beneficiosas porque son más sutiles. Las carnes eh, rojas, los quesos curados o muy fermentados, las comidas recocinadas, recalentadas, los congelados, fritos. Uh -huh. los fritos. Todas uh -huh. estas sustancias se consideran más perjudiciales para la salud. Pero aún así no hay ninguna lista de alimentos malos. Todos son utilizables o todos son correctos en función de la situación de la persona.
5: Me imagino que todo esto además debe tener mucho impacto en la sociedad en la que vivimos, donde todo va muy rápido y todos comemos de comida precocinada esto debe afectar muchísimo, ¿no? Sí,
4: claro, a nivel mental afecta mucho
2: Y respecto al tema del ayuno en la, en la dieta porque ahora mismo estaba pensando es, es imposible no, no pensar en el Mahatma Gandhi cuando uno tiene la India en el corazón y en la, y la mente en este hombre tan bondadoso tan ejemplar ¿no? cuando él hacía esas jornadas no de, de ayuno en el sentido político para llevar a cabo ciertas acciones eh, de no violencia sino en el sentido de su propia dieta personal de su cuidado personal cuando él pensaba comple completar su dieta con unos días de ayuno ¿no? yo creo que la audiencia también agradecerá eh, que nos digáis la, de la, y nos habléis de la importancia del ayuno en la dieta ayurvédica
4: bien, depende un poquito la nutrición, nosotros la, tenemos que ser capaces de asimilarla esto es como un fuego, tenemos una hoguera y hay un fuego, nosotros le ponemos una cantidad eh, exacta de madera, si le ponemos más madera, ese fuego no va a quemar para con nosotros pasa lo mismo. Si comemos en exceso por cantidad o por calidad, no vamos a poder digerirlo. Entonces el cuerpo poco a poco va a generar toxinas. ¿sí? Un ayuno puede ayudar a, re, a rebajar este nivel de toxinas, a aportar más ligereza. Hay veces que son ayunos que se hace solo con sopas y con, con sustancias digestivas como el jengibre o el comino, o puede haber ayunos un poquito con algo de arroz, algo de legumbre, dependerá del desequilibrio de la persona siempre mirándolo.
2: Uh -huh. O sea que Gandhi no solo era bondadoso, sino que además era muy inteligente. Uh -huh. Por supuesto.
5: Uh -huh. Pero me imagino que todo el tema del ayuno se tiene que hacer con cierta preparación, ¿no? No es que dejes de comer así de golpe. No, no, no. no. Uh -huh. vale,
4: vale. Y se hace en ciertas, en ciertas ocasiones específicas. No todo el mundo puede ayunar eh, bajo las mismas condiciones.
5: Claro, me imagino que, por ejemplo, una persona vegetariana que lleva una, una dieta muy ligera lo debe tener más fácil, ¿no? Para...
4: Claro, no siempre quiere decir que su digestión sea mejor, pero, eh, pero si está pasando por un momento en el que tiene indigestiones, pues hará ayuno, por supuesto. Pero su ayuno va a ser mucho más fácil, claro.
1: Pues hablemos un poco del tema que quería que digo, vamos a hablar después y al final nos iremos sin hablar del tema. Pues de los, de los sata, rajas y tamas, las cualidades de la mente, ¿no? Que es un tema que también compensa con todos lo, los doshas y toda esta cosa que cada vez es más amplio y nos vamos ampliando, ampliando el tema. Creo que es para horas de programa, ¿no? Explicarnos un poco qué es esto de las cualidades de la mente, de las satas, rajas y tamas, y, y qué influye también en nuestra salud y cómo se puede trabajar con esto.
4: Bueno, pues satas, rajas y tamas se les conocen tradicionalmente como gunas. Guna quiere decir como propiedad la propiedad mental que tiene la persona. Uh -huh. No es que siempre estemos en, en una u otra, sino que esto va variando. Sattva es un principio de luz, es un principio de conocimiento, de claridad. Eh, aporta sobre todo emociones tipo la empatía, la alegría, la felicidad por sí misma, que no depende de nada externo. Tamas es totalmente lo contrario. Es oscuridad, es inercia, es la que pone límite a esta luz de sattva. ¿Sí? Uh -huh. Y entre medio está Rayas, que es un principio de dinamismo. Este principio que yo tengo una idea, algo que viene desde Sadhva una idea de que quiero hacer un proyecto y cómo lo voy a llevar a cabo a través del dinamismo de Rayas, ¿sí? que es el que me va a llevar a poder planificar las acciones y poco a poco plasmar ese proyecto.
5: Y tú antes comentabas que para, por ejemplo, para tratar a una persona esto influye mucho ¿no? a la hora de tú hacer tu diagnóstico según en qué en qué momento se encuentra esa persona mentalmente,
3: variará, ¿no? Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque una de las grandes dificultades que hay en cualquier sistema de salud es la adherencia al tratamiento. Entonces, una persona que, eh, en la que predomina la sad vacuna, pues va a ser muy fácil, solo hay que explicarle qué es lo que tiene que hacer, lo seguirá y nada más. La persona que está en rayas, eh, cuando le quieras que haya esa adherencia al tratamiento para que obtenga el máximo beneficio, tendrás que explicarle ¿Qué es lo que va a obtener? ¿Qué es lo que va a ganar con ese, con ese tratamiento? Y una persona que está en tamas, lo tengo que estar muy segura de que ese tratamiento lo va a poder seguir. Porque si está en tamas, puede incluso sea una contraindicación para que haga un tratamiento. Tendré que tratar tamas antes de hacerle tratamiento.
1: Curiosamente, incluso hay, hay diferentes tipos de alimentos, que ahí vendría la dieta yurvédica Justo. para tratar uh -huh. los tipos de mentalidades. ¿no? Uh -huh. O la sea, o mentalidad que en ese momento estés. ¿no? Uh -huh. Si estás raya o si estás... Sattva, sattva uh -huh. o, o Tamas, ¿no? Claro. Si sí. o sea, el tamas sería el típico negativo, ¿no? uh -huh. que, sí. que el típico negativo estaría comiendo en ese en ese tema. Eh, eh, ...comida recalentada, etcétera... ...alcohol, whisky, todo eso... Contribuye, sí. ...contribuyen a esta parte negativamente negativa... Mente negativa por pues ...todos hemos tenido
3: una, un periodo de tamas... En, ...en un fin de semana que nos hemos sentido... ...miserables, desgraciados y fatal... ...y ahí tenemos un menú para salir... ...no solo es a nivel de alimentación... ...sino que también es a nivel de actividad... ...yo puedo elegir actividades que me vayan a llevar a tamas... ...que me vayan a llevar a rayas o que me vayan a llevar a Sattva.
1: Ah, y volviendo indicando por este tema ya nos sé, vamos vamos al camino de las relaciones no o sea mm. porque toda esta, esta actitud mental llamémoslo así más las energías que tenemos por el pita el llave perdido <risa> <risa> Pata, pilar, <risa> y capa. exacto eh, si sumamos todo esto eh, nos com podemos tener un, una persona con un tipo de personalidad abierta a un tipo de relación o no estamos ahí mm. de acuerdo y quizás la alimentación ...que lleve, le sea propenso a un tipo de relación mejor o no. Contarnos un poco sobre este tema.
4: Bien, bata, Pita y Kapha, en el cuerpo, los tres son necesarios. Los tres son necesarios para que el cuerpo funcione. Tienen que existir. Tienen que existir. La combinación. Claro. Sattva, y Tamas también existen, pero la preferencia, según en la Ayurveda... ...es que la mente solo sea sádvica, que solo tenga componentes de luz, de compasión, de felicidad...
1: Ojalá fuese cierto esto, porque el mundo sería todo paz. ¿Por qué?
4: Porque es nuestra originalidad. Nuestra originalidad es esto, todos venimos de lo mismo. Todos, no solo los seres humanos, sino animales, plantas, naturaleza. Todo esto viene de un origen, y en este origen todo es feliz, es dichoso, comparte, hay compasión, hay fe, hay cualidades que son exaltadas. Y esto es la perspectiva que, te, que, que tenemos que tener.
1: En cierta parte he leído que habláis también del apego y del ego, curiosamente, uh -huh, ¿no?, sí. en esto. Y es curioso que esto tan antiguo ya haya descubierto lo que es el apego y lo que es el ego. Uh -huh. eh, ¿Y, y cómo, cómo se nota esto en estas actitudes mentales? ¿Cuáles son las del apego y cuáles las del ego?
3: Pues, a ver, el, las del ego, a ver, apegos todos tenemos, y ego todos tenemos, y el ego es necesario. Se tiende a, a, a poner el ego como, como algo malo, pero el ego todos lo necesitamos, pues si no, ni siquiera respiraríamos.
1: Claro, nos Con dejaríamos cual, estar. Sí, dejaríamos
3: sí. estar, entonces mmm, tampoco... En esta filosofía lo que no tendemos es a ir a los extremos. Uh -huh. ¿Sí? A nivel del apego, el apego es importantísimo porque la medicina ayurvédica empezó a desarrollarse o empezó a extenderse precisamente porque la sociedad empezó a cambiar. La gente dejó de autoabastecerse y empezaron a acumular cosas. Y ese cambio mental de apego se intuyó como que sería el origen de muchas enfermedades. Cualquier cosa que adquiero me va a generar diferentes emociones. La primera, la alegría de tenerla. Y luego el miedo a perderla. La
1: y la necesidad y después el miedo a perderla, claro.
3: Y, y claro, miremos cuántas cosas tenemos hoy en día... ...y cuántas realmente son necesarias y cuántas no. Uh -huh. Cuantos más apegos tenemos, más preocupaciones... ...más pensamientos, más actividad mental, más nerviosismo, más todo. Entonces es el pez que se muerde uh -huh. la cola. Podríamos
1: decir que también dentro de la medicina, eh, a través de esto que hemos visto también se pueden mejorar las relaciones, ¿no? Porque muchas veces las relaciones son causas o tener malas relaciones en base a nuestra actitud mental eh, pueden ser causas de, también de enfermedades, ¿no? Uh -huh. Sí. Entiendo. Uh -huh. ¿Y esto cómo lo, lo, lo lográis naturalmente? Porque si el sattva o el rajas tienen que tener un tipo de alimentación, si lo hacéis... Indicar hasta esta, hacia esa alimentación su actitud mental cambiará. Lo entiendo de, de sí. esta forma.
3: No solo a nivel de alimentación, también a nivel de actividad. Utilizaremos todas las herramientas que sean posibles. El pranayama, el yoga, son todo una serie de tratamientos
1: Respiración, que etcétera. nos van a
3: ayudar a acompañar a esa persona a encontrar una mejora en ese aspecto. Estaba pensando
5: en el, en el tema del apego y todo eso. Me imagino que hay cosas ¿no? que habéis eh, habéis puesto vosotros en práctica en vuestra vida. Que No sé si es muy personal, pero ¿qué habéis hecho vosotros para practicar eso? ¿no? El, el dejar, dejar ir lo que nos esclaviza al final.
4: Um, claro, es importante el objeto del apego también, ¿no? Porque si estamos apegados a algo negativo, esto va a hacer que tu mente se apegue cada vez a este tipo de pensamientos negativos. Pero le puedes dar un input positivo y decir, voy a hacer un apego positivo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar cada día a las 5 y media de la mañana y voy a practicar yoga. Vamos a decir, por ejemplo, ¿eh? algún yogui que, que haga esto. Esto es positivo, realmente. Entonces, y esto te lleva fuera de una zona de confort. Te lleva f fuera de una zona en la que tú antes te encontrabas en un desequilibrio. Porque ahora has acudido a una consulta de alguien o porque lo has percibido en ti. Y al hacer algo que te saca de esto, te encuentras mejor. ¿sí? Y este apego positivo te genera una buena sinergia.
2: Y me imagino también que hay que armonizar todo lo que es evidente junto con lo que es sutil. Y hay que hacer que, que aflore, porque también dentro de lo co inconsciente albergamos muchísimos miedos, muchísimos paradigmas, muchísimos prejuicios uh -huh. que tienen que aflorar precisamente para que sean cambiados, transformados y ponerlos como parte de nuestra luz personal, uh -huh. ¿no? Ponerlos a trabajar en nuestro favor.
3: Uh -huh. Sí, a ver... Mmm... Lo que te permite en toda esta filosofía es una aplicación práctica a la vida, no es eh, un conocimiento teórico. Lo aplicas en tu vida, entonces pasa a formar parte de ti. Cuando me hacías esta pregunta me resulta difícil porque está integrado. entonces no, no Forma todo del todo. Forma parte del, claro. del todo, entonces... Son herramientas que utilizas en el día a día ¿no? el Conocer las diferentes tipologías de personas Las diferentes características Te ayuda a poner una distancia Y a relativizar las cosas en, Cuando alguien te dice algo No me lo tomo como algo personal Pienso que pues, igual es que tiene un mal día O igual es que lo está pasando mal o, o igual es que le ha pasado algo La mente es un contenedor Entonces yo elijo de qué la lleno es. Si de pensamientos positivos o de pensamientos negativos
1: Elena y Agustí, ahora que estamos en la recta final del programa, como terapeutas ayurvédicos, para ser más felices y vivir mejor, ¿qué haríamos, Elena, según tu punto de vista?
3: Ser lo que ya somos.
1: Ser lo que ya somos. Pero hay gente que, que lo está pasando mal, ¿qué le dirías como terapeuta? Comer mejor, pensar en sí, respirar. Eh,
3: que hay una salida y que, y que todos podemos llegar a hacerlo. ...y que todos podemos mejorar y sentirnos mejor... ...nadie es desgraciado por naturaleza... ...todo el mundo es feliz por naturaleza... ...y hay múltiples herramientas para ayudar.
1: Agustín.
4: Exactamente esto, todo el mundo es feliz por naturaleza... ...cualquier cosa extra es una imposición... Es una, ...es una toxina, es algo a eliminar... ...igual que una persona, su estado natural, ¿cuál es? La salud, la gripe... Es algo que viene impuesto, son toxinas, hay que sacarlas, es un virus, hay que sacarlo. Cuando se saca, ¿qué queda? La persona en equilibrio, igual en la mente. La mente es algo prístino, es claro, es feliz y esta es nuestra esencia, tenemos que ir hacia ello. Es
1: pues fantástico. Eh, podríamos decir que la medicina ayurvédica nos indica buscar el equilibrio en uh -huh. todos los puntos uh -huh. y eso es lo que tenemos que conseguir el equilibrio para ser más felices en todo, tanto respiración como en lo que hagamos, utilizando todo, ¿Eh? uh -huh. utilizando todo pues, eh, gracias, Namaste, gracias, gracias por estar namasté, aquí. Namasté. Ha sido un placer aprender algo de este tema y esperamos seguir aprendiendo, que seguro que hay mucho por aprender y ser más felices y más equilibrados. Y en el próximo hablaremos de esto, de marca personal, con los mejores, de los mejores de marca personal, que nos enseñen hacia dónde vamos ahora. Dicen que ahora ya no cuenta con tener un buen currículum, sino tener una marca que nos identifique y nos, y nos diferencie del resto. En eso estamos. Y ya nos estamos yendo. Ha sido una, una semana más en Construyendo Relaciones y nos vamos ya a final de, finales de mayo. Ya estamos en finales de mayo. Y le dejo los saludos finales a mi gran compañero Eduard y a, a la preciosa que tenemos hoy con nosotros, nuestro nuestra querida Connie.
2: Hoy le cedo el lugar a Connie para que también tenga su parte en los saludos finales.
5: Pero Eduardo, tus saludos son los mejores. <risa> Qué amable
2: eres, pero yo quiero también poner un toque de originalidad.
5: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Dejadnos mucho amor y muchos besitos y mucho de todo por las redes sociales. Lo leemos todo y respondemos a todo. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa.
2: Ya Besos. sabéis, audiencia. Eh, Connie lo ha dicho, mejor es imposible. Seguidnos la pista en Twitter, en Facebook, en la página corporativa Relaciones eh, ConstruyendoRelaciones.com. Es importantísimo dejarlo simple, clarísimo, para que vuestra preciosa huella ahí quede y la cita ayurvédica antes de los abrazos tradicionales. Dejad que todo fluya, perder los miedos y, sobre todo, buscad el camino de la felicidad. Sed coherentes. La acción sigue el pensamiento como las ruedas del carro a las pezuñas del buey. Cita de los Vedas, ese texto maravilloso y milenario de la India. Os queremos muchísimo. Abrazos. Chao.
0: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova, 78 de Barcelona, falgueraoptics.com. el mundo 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
2: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web ConstruyendoRelaciones.com.